0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Kollege Kianga frei Der einzig Gesunde in dieser Runde. Moin. Ja, ich sag der Londoner Regen, der hat es der hat's ein bisschen gemacht, beziehungsweise die Londoner Kälte. Aber das soll uns nicht hindern, denn ne, man kennt uns, wir reden natürlich trotzdem über das, was am Wochenende passiert, die große Bundesliga-Vorschau. Heute Abend mit dem deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004, der letzten Mannschaft, die als Gast im Signal Iduna Park gewonnen hat, Werder Bremen bei Borussia Dortmund.
1: Ja, ob das heute Abend auch so sein wird, ich wage es stark zu bezweifeln.
0: Ich habe drei Zweifel für Werder bei Kicktipp getippt. weil Hast ich du nicht gemacht. <lacht> natürlich. <lacht> weil es oh in der Mann. letzten Saison so war und weil ich natürlich immer auf meine Mannschaft tippe. Beziehungsweise, ja, so wie wir bei der letztens RB ja.
1: Leipzig gegen VfL Bochum 5-0 getippt und fast 0-0 genau. am Ende.
0: Nee, aber wenn wir uns die Voraussetzungen angucken, wer da Defensivprobleme, jetzt fällt auch noch Pavlenka, der Torwart, aus, etc. Guter Mann, guter zweiter Mann, aber trotzdem ist das natürlich alles nicht optimal, was dabei bei Werder so los ist und die Dortmunder, wir haben es ein paar Mal besprochen jetzt, haben ihre Nationalspieler mit dem Privatjet zurückgeholt aus Amerika, also die Voraussetzungen sind tatsächlich für den BVB gar nicht so schlecht. Spricht alles für
1: ein 3-2 für Werder, würde ich sagen. Ja,
0: es, es sieht für mich nach einem klaren 3-2 aus, deswegen habe ich es auch gezippt. <lacht> Sie sind jetzt 2-3. Nee, komm. Nee, also, ja, der, der BVB ist natürlich, ne, wir haben es ja jetzt oft drüber geredet, nicht gerade in einer Ergebniskrise, aber vielleicht so ein bisschen in einer spielerischen Krise. Werder Bremen kommt halt auch immer perfekt, um sowas dann auch mal zu lösen. Ne? Könnte auch ein 4-0 werden, jetzt mal ganz ernsthaft.
1: Ob sie jetzt auch in einer spielerischen Krise sind bei 17 Punkten, Platz 4 und der Möglichkeit, dass sie über Nacht dann, wenn sie das Spiel gewinnen, Tabellenerster sind, André, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, der Fußball hat uns nicht so überzeugt, aber von Krise zu reden, finde ich ein bisschen hart, wirklich, mhm. aber du... Ich gehe da ganz klar mit dem BVB. Ich bin gespannt, wie sie es vorne lösen werden. Yusufa Moukoko wird ja ausfallen, hat sich bei seinem Drei-Tore-Spiel gegen die Bulgaren für die deutsche U21 nachhaltig verletzt. Zerrung, wohl, der kann nicht mitwirken. Sebastian Alea, auch erst gestern Nachmittag zurückgekommen. Lücke wissen wir auch, klar, privatship zurück, aber auch der hat eine Belastung gehabt und eine Zeitzone, ähm, wo du ein paar Stunden gut machen musst, ne? Also Der, spielen. Der Ja, natürlich wird, das wird das er spielen, lässt, ganz Das klar. lässt er sich
0: nicht nehmen, das kann ich mir nicht natürlich vorstellen. Wird,
1: natürlich wird er spielen, aber auch da mal gucken, wie lange die Kräfte reichen, ne?
0: Ja, wie lange reichen die Kräfte für Werder Bremens Defensive und da wird mir wirklich Angst und Bange, denn nicht nur, dass der BVB offensiv natürlich äh, eine Wucht ist, sondern Nikos Fülkow kennt natürlich auch die defensiven Schwächen äh, von Werner Bremen, da musste er lange Auskunft drüber geben in Interviews und hat dann ja auch immer so Sachen gesagt wie, ja, wir kriegen zu viele Tore, aber es ist nicht nur ein Abwehrproblem, der weiß ganz genau, was da los ist.
1: Jetzt hast du dir für deinen 3-2-Tipp richtig Mut gemacht, ne? Es ist ein
0: 3-2-Auswärtssieg. Letztes Mal lag Werder da bis zum 90. zurück, also von daher, ich mache mir da keine Gedanken. Es, es muss ein Auswärtssieg sein. Nein, also Spaß beiseite, spricht schon eine Menge für den BVB.
1: Gut, machen wir einen Haken also, dran.
0: Machen wir einen Haken dran, gehen weiter auf den Bundesliga-Samstag. Auch da haben wir tatsächlich ein paar sehr interessante Sachen. Fangen wir an, Kili, mit der Partie deiner Unioner gegen den VfB Stuttgart. Für mich eines der interessantesten Spiele des Spieltages, denn auch wenn Stuttgart natürlich das absolute Momentum hat, an der Altenklasserei zu gewinnen, das ist alles andere als ein Selbstläufer für mich, Union der Favorit zu Hause.
1: Und ich werde alles geben, dass es so bleibt. Ich bin natürlich wieder im Stadion, ist hm. ja klar. Ne, jetzt, also ich habe jetzt wirklich schon eine ganze Menge Spiele mitgenommen von Union, sowohl zu Hause, aber zu Hause jetzt mittlerweile wirklich dann auch alle gesehen, inklusive dann Stuttgart und auswärts ja auch Dortmund gesehen.
0: Ja, seitdem gewinnen die nicht mehr, seitdem du da bist. Sagen böse Na ja,
1: Naja, oder sagen wir anders, seit Leonardo Bonucci in der Startelf steht oder ja. andersrum, seit Robin Knoche und Rani Kedira fehlen, aber die können wieder mitwirken. Das ist das Gute nach dieser Länderspielpause. Die sind fit. Ob es gleich für die Startelf reicht, werden wir mal sehen. Ross Fischer hat sich da jetzt nicht so tief in die Karten blicken lassen. Auf der anderen Seite hinten rechts müssen wir auf Johanovic verzichten, der schon krank und angeschlagen zur Nationalmannschaft gereist ist, jetzt dann auch nicht spielen kann. Gosen soll auch ein bisschen hin haben nach der Länderspielreise in die Staaten. Also müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Truppe wird trotzdem starkkräftig sein. Und ich hoffe und bete und wünsche es mir sehr, dass wir da rauskommen aus dem Schlamassel und mit einem Sieg gegen VfB Stuttgart anfangen, ja, ein bisschen Boden gut zu machen.
0: Gosen wird wahrscheinlich müssen, denn Russell Joker auch nicht. Das genau. heißt, das, das, das wird tatsächlich jetzt mittlerweile personell auch schwierig bei Union, trotzdem alte Försterei und irgendwann, und ich sag's jede Woche, aber irgendwann muss dieser VfB-Lauf halt auch mal vorbei sein. Jetzt war Führig auch mit bei einer kräftezehrenden Länderspielreise, das darf man auch nicht unterschätzen, das macht er ja auch nicht so oft, beziehungsweise zum ersten Mal. Silas unterwegs, genau. das kommt noch dazu. Also, ich glaube, und das wird sich freuen, dass Union mindestens einen Punkt an der alten Försterei behält. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, an der Union Sieg 2-1. Ja, würde ich mitgehen und das, Ich
1: mache da jetzt keinen Tipp. Ich muss mir das nochmal genau überlegen. Tipps gibt ja heute im Laufe des Tages auf unserem Instagram-Kanal stammplatz.pod. Also da gerne reinfolgen. Ich muss mir das nochmal ganz genau überlegen. Bei Union lege ich mich jetzt noch nicht fest. Aber ich tippe auch auf den Sieg, nur ich weiß die Differenz noch nicht.
0: Festlegen tue ich mich beim nächsten Spiel, denn der VfL Bochum wird natürlich auswärts wie immer gar nichts holen. Wie <lacht> schon in Leipzig hat auch diesmal der VfL Bochum keine Chance beim Auswärtsspiel in Freienburg.
1: <lacht> Gerade reißen alle VfL Bochum-Stammis die Arme in die Luft und sagen, ja, ja, André Albers hat gegen uns getippt, jetzt holen wir was.
0: Es gibt Punkte, genau. Nee, also wenn man sich das ganz nüchtern betrachtet, dann hat natürlich Bochum in Leipzig einen sehr, sehr, sehr glücklichen Punkt geholt. Hat zwei Elfmeter gehalten von Riemann, ansonsten das Abwehrbollwerk hat gehalten. Ich glaube, dass das nicht so oft klappt in dieser Saison deswegen bin ich da eher bei den Freiburgern, die sich auch ein bisschen befreien müssen, spielerisch befreien müssen.
1: Ja, da ist immer so eine Welle gerade drin. Ne, Mal geht es ein bisschen hoch von Woche zu Woche bis wieder ein bisschen runter. Letzten drei Spiele, Unentschieden, Sieg, Niederlage. Wäre schon mal gut für die, ja. Okay, bist du dabei? Also Freiburg gewinnt das Ding? Ja, würde ich schon mitgehen. Also ich tippe jetzt nicht auf dem Unentschieden vom VfL Bochum, weil sie da vor zwei Wochen dann Unentschieden in Leipzig gespielt haben. Das kann ich nicht machen.
0: Wie oft hören wir denn den Song am Wochenende, Kili? Oh o Lilien, O oh Lilien, oh Lilien, oh... Die Sonne scheint. Wahrscheinlich gar nicht. Ich vermute gar nicht. Die spielen gegen Leipzig zu Hause.
1: Auch eine schwierige Heimpartie für die. Ja, bei, bei Darmstadt 98 muss ich wirklich sagen, jetzt haben sie uns ja doch mal überrascht, ne? Und irgendwie macht es auch Spaß, den zuzugucken. Mir gefällt es diese absolute Underdog-Rolle. Für, für mich sind die in Spielen immer noch mal mehr Underdog als Heidenheim ja. irgendwie.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl, ja.
1: A ja, vom Kader, so von der Atmosphäre, allem drum und dran. Bei Heidenheim hattest du die letzten Jahre immer schon mal das Gefühl, Mensch, die müssen doch jetzt mal hoch und die werden schon irgendwie auch schaffen. Bei Darmstadt war das ja eine komplette Überraschung. Aber ich gehe da auch mit Leipzig, die werden sich da schon nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und auch die wollen ja wieder eine kleine Siegesserie starten, letzten beiden Spiele unentschieden.
0: Absolut richtig und die müssen auch, wenn die oben dran bleiben wollen, denn wir haben die ja auch schon so ein bisschen als heimlichen Titelkandidat, gerade weil die so einen tollen Fußball spielen, weil die so viele erfrischende Offensivleute haben, da musst du in Darmstadt gewinnen, dann nützt es nun mal nichts. Ne? Also du darfst nicht die Mannschaft sein, die ja die zwei Punkte lässt.
1: Nee, das sollte dir da nicht passieren, zumal es dir ja schon gegen den vermeintlich kleinen VfL Bochum passiert ist. Ne? Genau. Also dann gegen zwei Mannschaften so. So viele Punkte lassen vier dann an der Zahl. Man möge sich vorstellen, sie spielen jetzt auch in Darmstadt unentschieden. Das ist dann schon blöd.
0: Machen wir weiter mit der TSG Hoffenheim. Eine Mannschaft, die auch oben reinstoßen kann, auch nicht zu unterschätzen, gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ja, ja so eine Art kleines Derby, will man aber auch nicht immer hören, weil Derby mit Hoffenheim-Beteiligung gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Die TSG 15 Punkte nach sieben Spielen die hätte Eintracht Frankfurt gern. Die haben nämlich fünf weniger. Da haben wir schon drüber gesprochen. Mit diesem Schrumpftorverhältnis von sechs zu fünf. Was erwartest du da für eine Partie?
1: Ja, und man möge sich jetzt mal vorstellen, die Hoffenheimer gewinnen dieses Spiel. Dann sind schon acht Punkte zwischen der TSG und Eintracht Frankfurt. Das sind nach sieben Spielen dann schon eine ganze Menge Holz, die man irgendwie im weiteren Saisonverlauf aufholen muss. Ist nicht gerade einfach für die Eintracht. Kevin Trapp ein bisschen angeschlagen, Rückenprobleme. Da könnte dann Jans Grahl spielen. Der ist ja auch schon ein bisschen, ja nicht in die Jahre kommen, will ich nicht sagen, aber Mitte 30 ist der Mann auch schon als Ersatztorwart, sicherlich trotzdem erfahren. Mario Götze wartet immer noch auf die Geburt äh, seiner Tochter, da ist ja. immer noch nichts passiert. Es wurde so gesagt von Dino Topmöller, wenn heute sich nichts ergibt, dann wird er mitfahren, zu Maya ja Hoffenheim-Frankfurt, die Distanz ist jetzt nicht so weit, kann dann aber auch passieren, dass Samstagmittag der Anruf kommt, ey, es geht los, Mario muss zurück, weil er will natürlich dabei sein, ist ja auch ganz klar, geht in, in der Hinsicht auch absolut vor bei der Geburt eines Kindes. Und da muss man mal gucken, wie die Mannschaft jetzt auch oder Teile der Mannschaft die Länderspielpause verkraftet hat. Wäre schon blöd, wenn du so zwei Anker wie Trapp und Götze beide nicht zur Verfügung hast auf dem Platz.
0: Ja, man muss sagen, für für Graal ein sehr interessantes Spiel, weil der ja auch TSG-Vergangenheit hat. Ne? Also wenn der ausgerechnet jetzt wieder ins Tor kommt, wäre so typisch Fußball. Kramaric nicht dabei bei der TSG, das hat in Bremen... Ich sag mal so, es war ich so, als hätte Hoffenheim in Bremen die, die Sterne vom Himmel gespielt, das war ein enges Ding am Ende.
1: Ja, aber das Gute ist ja bei Hoffenheim, sie haben ja da vorn drin wirklich viel Material, was sie bringen können, Bülter, Weghorst, ne? also da, da läuft ja wirklich Bayer, viel rum in der Offensive, Bayer, der Berischer. in form ist Berischer der auch irgendwie wartet, dass er mal von Anfang an seine Chance bekommt. Also da sehe ich nahezu keinen Qualitätsverlust, auch wenn Kramaric ja immer so ein bisschen das Gesicht des Hoffenheimer Spiels ist. Für dich ein Heimsieg? Ich gehe eher mit einem Unentschieden. Also ich warte da wirklich auch noch bis heute Abend ab mit meinen Tipps, wenn sich da nochmal irgendwie was ergibt bei, bei Götze und bei Trapp. Wenn die beiden nicht dabei sind, tendiere ich zu einem Hoffenheimer Sieg. Ansonsten gehe ich da, glaube ich, mit einem Unentschieden.
0: Für mich ist ein Heimsieg. Also ich glaube tatsächlich, egal ob die dabei sind oder nicht, die TSG ist so stabil, die werden das machen zu Hause, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube, da werden wir Tore sehen. So 2-2, 3-2, sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Wäre ja Eintracht Frankfurt unüblich zumindest in dieser Saison.
1: <lacht> ja, aber nicht Hoffenheim.
0: Das stimmt. Kommen wir zum Werksgipfel. Wolfsburg gegen Leverkusen. Auch eine interessante Partie, Kelly. Die Wölfe nämlich auch jetzt nicht komplett außer Form.
1: Nee, absolut nicht, also die spielen bisher eine super Serie, Platz 7 mit 12 Punkten, also man möge sich da auch mal vorstellen, die siegen jetzt zu Hause, was schwierig wird gegen Leverkusen, aber was jetzt auch nicht unmöglich ist, Nico Kovac ist schon ein Fuchs, da treffen auch zwei geile Trainertypen aufeinander, so ganz unterschiedlich Nico Kovac gegen Xabi Alonso. Auch bei Leverkusen muss man sicherlich mal gucken, da waren auch einige Spieler unterwegs in der Länderspielpause, wie die das alles so verkraftet haben. Das ist eines der schwierigeren Auswärtsspiele für Bayern und für Leverkusen, weil das ist so ein Ding, so Top-5 Gegner auswärts, VfL Wolfsburg, muss ich echt sagen,
0: super, super schwierig. Ja, wobei man sagen muss, dass tatsächlich bei Wolfsburg der meiner Meinung nach beste Mann fehlt mit Kuhn Kastels im Tor. Also das ist ja der, der die Defensive zusammenhält, der ein Garant ist dafür, dass Wolfsburg wirklich stabil ist. Und der ist nicht dabei. Ich glaube, das wird den ganz, ganz herbe tun, gerade gegen so einen Gegner wie Leverkusen.
1: Können Sie sich jetzt schon mal dran gewöhnen, wie es dann nächstes Jahr ist? Die holen ja den, den Keeper von Kopenhagen dann rüber. Ist ja schon alles unter Dach und Fach, weil Kuhn Kastels dann aufhört. Ich habe diese Woche dann nochmal gesehen, dass... Phantom-Tor Hoffenheim gegen Leverkusen. Stefan Kieslich hat, hat ja. sich ja zum zehnten Mal gejährt und Kohn-Kastels war damals im Tor der Hoffenheimer. Ne? Also da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie lange dieser Mensch schon in der Bundesliga unterwegs ist. ist absolut krass.
0: Übrigens auch bei Werder Bremen überragend gespielt damals. Er war ein Jahr an Werder ausgeliehen da, hatte Werder wirklich gar kein Torwartproblem. Also richtig, richtig guter Mann und. Da wird Wolfsburg in Zukunft einen herben Verlust hinnehmen müssen und jetzt auch am Wochenende. Deswegen glaube ich auch, also ich glaube, das ist für mich ausschlaggebend, dass Wolfsburg da nichts holen wird. Ich glaube, Leverkusen macht das, vor allem, weil Wolfsburg dieser stabile Anker in der Defensive fehlt.
1: Ey, gewinnt Leverkusen auch das klar und deutlich, dann ist das aber nach acht Spieltagen mit dann 22 Punkten auch schon eine richtig starke Leistung, ne? Also, bis jetzt macht es so Spaß, ich habe mir jetzt noch und nöcher die Videos von Xabi Alonso angeguckt, wie er da im Training die Diagonalbälle schlägt, dass ich ja eine Augenweide. Der könnte ihr ja mit mitzocken.
0: Vor allem, wenn du dann mal guckst, dass der FC Bayern München zwar nur in Anführungszeichen am Samstagabend in Mainz spielt, aber auch da ja zuletzt nicht immer gut aussah, die Mainz war mit dem Rücken zur Wand und eigentlich trotzdem gegen die Bayern nichts zu verlieren, das ist eine gefährliche Kombi, dann gepaart noch mit den ganzen Nationalspielern, die wieder zurückkommen.
1: Ich kann mich an eine Situation erinnern vor zwei, drei Jahren, als die Bayern in Mainz die Meisterschaft schon lange hätten klar machen können und dann doch irgendwie 2-1 verloren haben, sich da gar nicht gut bewegt haben. Ich glaube, das war in dem Trippeljahr, wenn ich mich richtig erinnere oder ein Jahr später, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Mainzer, die mit dem Rücken zur Wand stehen, du hast es richtig gesagt, die können auch mal gefährlich werden. Ich glaube trotzdem, dass Bayern das so seriös runterspielen wird und Thomas Tuchel an alter Wirkungsstätte, da will er sich wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben und wird die Jungs nochmal ordentlich anpeitschen. Die werden es schon machen.
0: ich, also ich, ich überlege, du merkst die Pause, ich überlege gerade. Die Pause war wirklich sehr lang. Ja, Unüblich ich, ich, für dich. Ich, ich, ich bin, mir, bin mir überhaupt gar nicht sicher, mit was für einer Truppe die da auflaufen. Ich kann das gar nicht einschätzen. Die Bayern auch sehr viel gespielt, auch im zweiten Spiel. Da hatten wir ja noch gedacht, Nagelsmann wird da viel rotieren und so. Ne? Nee, ist nicht passiert bei der Nationalmannschaft. Also, ich kann das überhaupt alles gar nicht einschätzen. Jetzt noch der Ärger mit Masraui.
1: Ja, die Abwehr sorgen. Ne? Gib, also, Gibt
0: es da ein Überraschungsunentschieden? frage ich mich. Gibt es da vielleicht dieses Überraschungsunentschieden an diesem Spieltag? Das, das leipt sich hoch
1: Ja, jetzt redest du vielen Stammis wahrscheinlich gerade den unentschieden Tipp ein und wir tippen dann Bayern lockerer Sieg und machen ein paar Punkte gut, weil wir müssen ja was machen in der Kick tipp runde wir stehen nicht gut da.
0: Gut, gut, liebe Stammis, das kann ich schon mal sagen, ich werde auf die Bayern tippen, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl dass das nicht so klar ist diese Woche. Also ja, aber
1: André, sorry, deine und meine Gefühle, was Tipps angeht in den letzten Wochen, also da sollte bitte keiner drauf hören.
0: Nee, also ich, ich möchte nur noch mal sagen, bitte habt im Hinterkopf die Nationalspieler, es waren einige bei den Bayern, haben eine lange Reise hinter sich, die haben viel Spielzeit gehabt bei der Nationalmannschaft. Das geht nicht so einfach an dir vorbei.
1: Ich merke gerade, wie unfassbar schwer es mir immer fällt, nach der Länderspielpause nicht die Lust wiederzufinden auf die Bundesliga, sondern eher wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es eigentlich vor zwei Wochen so in der Bundesliga aussah. Genau. Ne, ja. Also ist so ein bisschen, man hat sich jetzt so ein bisschen entfernt, war sehr viel bei den Nationalmannschaften in Gedanken. Deswegen fällt es mir unfassbar schwer. Ich muss mich wirklich äh, nachher mal in einer ruhigen Minute hinsetzen und muss meine Tipps machen.
0: Okay, ich lasse dir die Zeit. Wir überlegen beide nochmal ein bisschen auf unseren Tipps drauf rum. Kili, es gibt noch eine ganz interessante Sache, denn man kann über Bild Plus oder mit einem Bild Plus Abo demnächst Champions League gucken.
1: So sieht es nämlich aus. Es gibt eine coole Kooperation zwischen Bild Plus und Amazon Prime. Die haben unsere Bildkollegen in dieser Woche bekannt gegeben. Also ich nutze ja seit Jahren sowohl Amazon Prime als auch Bild. Du kannst das jetzt beides in einem Bundle haben für nur 8,99 Euro ein perfekter Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League noch auf dem Bildschirm. Das Topspiel am Dienstag immer live bei Prime Video. Mehr erfahrt ihr zu diesem ganzen Deal unter www.bild.de/prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.
0: Bin übrigens ein bisschen heiß auf die dritte Staffel von Die Discounter. Weltklasse. So, so frech ja. im Humor, das ist mein Ding. Da, äh, da habe ich Bock drauf. Ne, also
1: super geil. Man kann das jetzt kombinieren. Also guckt euch das ganze Ding mal an. Da schlagt er zwei fliegen mit einer Klappe. Also Leute, Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Putzt jetzt mal die Nase. Die läuft schon.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.